0: SATMAG, l'actu des écrans.
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence. C'est Serge Chopin qui vous propose SATMAG. 7 SATMAG 7 c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. De quoi oui, vais-je vous parler cette semaine On parlera beaucoup, audience de la télévision, on parlera de télévision et plateforme sur la même étude. Et puis, euh, j'avoue que j'ai hésité à vous parler d'un sujet, un sujet très polémique. Est-ce que je vais oser en parler Pourtant, on en parle un peu partout. Allez, je vous laisse le suspense.
0: Mag, l'actu des médias.
1: Et évidemment, dans ce programme, beaucoup de musique, beaucoup de musique récente. Mais pas que. On commence avec Jeanne Bonjour. Le titre Ce soir.
2: Le cœur immense, je m'oublie sur la piste.
1: Ce soir, c'est une nouveauté dans SatMag.
0: Cette SatMag, cette l'actu des médias.
1: Allez, avant de survoler l'actualité des médias cette semaine, on va faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Christian Dauphin. Nous
3: avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce
2: que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
4: La formidable aventure de la télé.
3: L'aventure de la télévision par satellite commence par une expérimentation dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 juillet 1962 via le satellite américain Telstar. Pour la première fois, une retransmission en direct est réalisée entre le vieux et le nouveau continent. On découvre alors la conférence de presse en direct du président John F. Kennedy.
2: Part of today's
5: conference is being relayed by the communication satellite
0: to viewers across the Atlantic.
3: Le satellite russe Sputnik avait été lancé le 4 octobre 1957, mais il ne diffusait qu'un simple signal sonore de type bip-bip. Pourtant, les soviétiques seront les premiers à diffuser un bouquet de chaînes destiné à couvrir toute l'URSS dès 1967, Orbita. Mais une véritable guerre s'engage quelque temps plus tard. Le 1er février 1989, sur le tout nouveau satellite luxembourgeois Astra 1A, la chaîne Filmnet apparaît. Elle propose du cinéma. Filmnet, the best on you movies, movies and more Suivi par Sky Channel, Eurosport, Sky News, Sky Movie, MTV et une dizaine d'autres chaînes, Astra plombe donc l'arrivée très tardive de notre gros satellite TDF1 qui, pour sa part, ne peut diffuser que 4 chaînes au maximum. De plus, notre satellite français diffuse dans une norme vidéo D2Mac, pas encore numérique et qui nécessite un coûteux téléviseur ou un décodeur pas très miniaturisé. Parmi les premières chaînes spécifiques à être diffusées sur ce satellite, on trouve la 7 qui est la future Arte. La 7 La 7 Mais aussi une version spécifique d'Antenne 2, baptisée France Supervision, car elle propose des images au format large 16 neuvième ainsi que la chaîne musicale MCM inaugurée par Valérie Payet depuis Monte Carlo.
4: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir sur Monte Carlo Musique. MCM, c'est votre nouvelle chaîne musicale, c'est la plus FM des télés.
3: En moins de deux ans, le luxembourgeois Astra gagnera largement la bataille des satellites par la faute de choix politiques et industriels trop ambitieux et pas assez proches des préoccupations des téléspectateurs français. Ouais. Les tout-petits découvrent Kiri le clown à partir du samedi 27 novembre 1965. Jean Image réalise une prouesse, le tout premier film d'animation avec des marionnettes. Il en produira 65 épisodes au total. En décembre 2005, une version en image de synthèse permettra de retrouver le personnage et son cercle sur boulotte sur la chaîne France 5. Merci de votre attention, à bientôt et au
0: SatMag, mag, l'actu des médias.
5: I, I love the colorful sunlight
6: She's giving me the excitation
5: Smile, I know she must be kind.
6: When I look in her eyes, she goes with me to a blossom moon. And be there,
5: never, to My, 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 my,
1: Good vibrations, les Beach Boys, ça se termine toujours en queue de poisson. Hein. Mais je crois que si vous cherchez bien sur Internet, vous allez trouver la version longue qui est sortie un peu plus tard.
0: Sadma, l'actu des médias.
1: Aujourd'hui, j'ai longuement hésité à choisir le sujet de z chronique consacré, vous le savez, aux médias. Médias au sens large, tout ce qui concerne la communication, ce qui passe dans nos écrans, mais aussi ce qui ne passe pas dans nos écrans, et savoir pourquoi Sujet suffisamment large qui permet parfois certaines discrétions, évoquer des sujets qui concernent plus la société. Pour paraphraser je ne sais plus qui, tout est médiatique et donc rien n'est médiatique. Ça rappelle évidemment, tout est politique et rien n'est politique. Non, me dites pas que je pourrais aller chercher facilement sur Google pour savoir qui disait cela. J'ai pas envie de chercher, non par flemme, mais parce que ça m'intéresse pas. Pourtant, je m'intéresse à presque tout. Mais j'ai comme l'impression que cette phrase « passe partout » peut avoir été écrite par euh, beaucoup de monde. Bon, cela dit, en écrivant cela, finalement, je suis allé chercher qui a écrit cela. Curiosité oblige. Et j'ai trouvé que cela serait, tout simplement et logiquement, Machiavel. Logiquement, car euh, pour dire que tout est son contraire, bah c'est machiavélique. Par esprit d'escalier, je pourrais chercher aussi pourquoi on dit que quelque chose est machiavélique. Mais je m'arrête ici, car c'est pas le sujet de cette chronique. Déjà que j'ai du mal à choisir le sujet aujourd'hui. Bon, euh, pour terminer là-dessus, vous vous rendez compte que c'est quand même génial que l'on puisse avoir la réponse à toutes les questions que l'on puisse se poser, et cela instantanément. Oui, je sais, c'est pas si simple. On a des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser, mais Internet et les moteurs de recherche nous apportent tant de réponses qu'il faut quand même parfois se creuser la tête parfois mais même souvent d'ailleurs, pour savoir quelle est la bonne réponse. C'est d'ailleurs justement le problème de ChatGPT et tous ces systèmes qui peuvent vous donner une réponse à vos questions. C'est que justement, il donne une réponse, une seule. En fait, je dis ça, mais non, ChatGPT est plus complexe que cela. Il peut dire qu'il y a plusieurs manières de répondre à nos questions. Rien n'est simple dans ce monde. D'autant plus que si vous posez des questions philosophiques, Qu'est-ce que la vie Y a-t-il une vie après la mort Faut-il croire en Dieu Oui, je sais, je vais chercher loin. Donc j'imagine la réponse de ChatGPT. Eh ben non, finalement, j'imaginais que ChatGPT allait m'envoyer gentiment balader en me donnant une réponse. Je suis pas capable de vous donner une réponse à vos questions. Eh ben, bah, bah, bah faites-le et vous verrez. Pardon, vous lirez que la réponse donnée par ChatGPT est super intéressante. Ainsi à la question. Qu'est-ce que la vie ChatGPT me répond qu'il y a 5 points de vue possibles à cette question, en fonction des perspectives culturelles, religieuses, scientifiques, philosophiques. Donc il y a un point de vue biologique, un point de vue philosophique, un point de vue religieux, et enfin un point de vue personnel. Bon pas mal hein. Et je vous dis pas la réponse à la question, faut-il croire en Dieu Finalement. Et c'est ici le sujet de mes chroniques Quand on est curieux, on peut s'ouvrir l'esprit à tant de sujets Et quand on réfléchit, c'est passionnant Allez, je reviens quand même au sujet initial de cette chronique Justement, quel sujet vais-je traiter aujourd'hui Enfin, je vous dis que je vais revenir au sujet initial de cette chronique Comme je vous disais, je crois, j'hésitais entre deux sujets Entre le lancement d'une version très haute définition de France 2 Et le fait que certaines personnes qui se disent intellectuelles Veulent interdire à un écrivain de devenir parrain d'un festival de poésie et cela à cause de ses opinions politiques. Ou en tout cas ce qu'il pense être ses opinions politiques, qu'il n'a jamais réellement affirmé. Mais enfin bon. Et je me rends compte maintenant que j'ai trop parlé et je n'ai plus le temps d'évoquer ces sujets. Bon, j'y reviendrai dans une prochaine chronique.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Arthur H et M, les Magnificences
6: Les nuages, ça seul, la tempête.
0: Mag, des médias.
1: Je disais lors d'une précédente chronique que j'hésitais à traiter deux sujets d'actualité. L'un simple, pas polémique du tout, la diffusion sur la TNT en très haute définition. Et puis un autre sujet, une pétition lancée par certains contre le fait qu'un écrivain qu'ils considèrent comme réactionnaire puisse être nommé par un, un festival de poésie. Je crois que par facilité, je vais choisir le premier sujet. Cela me laissera le temps de réfléchir sur le second sujet. Parfois, on pense trop vite sans bien comprendre tout ce que cela implique. Et ensuite, on regrette ce que l'on a dit, ce que l'on a écrit. Donc voilà. À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, France Télévisions a lancé une version ultra haute définition de France 2, sur la TNT, mais aussi progressivement sur tous les canaux disponibles, que cela soit les box ou télévisions connectées. Une chaîne qui continuera après les Jeux, contrairement à l'autre canal, celui de France 3 qui sera lui lancé le 10 juillet prochain et qui pour l'instant n'a pas vocation à continuer après les Jeux. Il faut dire que diffuser en très haute définition, en tout cas sur la TNT, c'est un choix stratégique pour un groupe public, mais quand même un choix qui pose multiples questions et finalement un choix technique, simple d'apparence, qui devient limite polémique. Je m'explique. La TNT est un mode de diffusion de la télévision qui est de moins en moins utilisé par les Français. Certains estiment même qu'après 2030, elle sera délaissée non seulement par les chaînes mais aussi par les téléspectateurs. Il faut rappeler que plus de 80% des Français regardent la télévision via les réseaux numériques diffusés sur Internet. Les box mais aussi les télévisions connectées ou autres boîtiers que l'on appelle en bon spécialiste OTT, Over the Top, des boîtiers style Apple TV ou équivalent chez Google. Malgré donc le chiffre de 80% des Français qui ont une télévision branchée sur une box ou équivalent, près de la moitié des Français ou encore un téléviseur branché sur une bonne vieille antenne râteau, autrement dit sur la TNT. C'est souvent un écran situé dans des pièces secondaires, là où on n'a pas installé de box. Cela justifierait le maintien de la diffusion de la TNT des principales chaînes. Mais soyons réalistes, si la TNT n'existait plus, on brancherait un boîtier adaptateur pour recevoir quand même la télévision sur ses écrans, sans oublier que très souvent désormais, l'écran secondaire n'est plus un téléviseur, mais un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Donc faut-il persister avec cette diffusion de la télévision via la TNT Sans oublier que l'on regarde de plus en plus les programmes de cette TNT via des applications ou plateformes de vidéos à la demande. Donc lancer la TNT en très haute définition des chaînes semble quelque peu anachronique. Oui, mais politiquement, on estime que la TNT est le seul mode de diffusion réellement gratuit de la télévision et que c'est en quelque sorte une mission de service public. Cela dit, diffuser en très haute définition peut ne pas être considéré comme forcément nécessaire. On peut se contenter de la haute définition. D'ailleurs, les chaînes privées ne semblent pas vouloir suivre le mouvement. Je dis bien sur la TNT, pas sur les réseaux et plateformes où là l'évolution devrait se faire. Quoique se pose encore la question de savoir si c'est évident d'avoir de la très haute définition sur un petit écran. diffuser en très haute définition demande des ressources importantes. Pour certains, c'est pas du tout écologique tout ça. A noter que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas France Télévisions qui produira la diffusion des Jeux Olympiques. Tout sera fourni clé en main par une filiale du CIO, le Comité International Olympique, avec la société OBS, Olympic Broadcasting Service. Officiellement, c'est pour veiller à ce que les normes élevées en matière de couverture des Jeux Olympiques soient préservées d'une édition à l'autre. Officieusement, c'est ultra lucratif. Cela dit, rien n'interdit à toute chaîne de télévision disposant de droits de produire d'autres images. Mais cela ne concerne pas la compétition sportive à proprement parler, mais les à côté. Quoi qu'il en soit, la très haute définition, comme je le disais, c'est l'avenir de la télévision, quelle qu'en soit la forme, mais il n'est pas certain que la diffusion en air de cette très haute définition soit pérenne.
0: Sat mag l'actu des écrans. I don't wanna talk right now.
7: I just wanna watch
6: safety.
7: I'll stay in the pool and drown so I don't have to watch you. I put on Survivor just to watch somebody suffer Maybe I should get some sleep Sinking in the sofa while they all betray each other What's the point of anything? That's what happens when you fall
0: l'actu des médias.
1: Bon, allez, je me lance. Après avoir hésité, je vais traiter d'un bon gros sujet polémique aujourd'hui dans cette chronique. Évidemment, la nomination de l'écrivain Sylvain Tesson en tant que parrain du Printemps des Poètes. D'abord, il faut rappeler... Ou même tout simplement apprendre que le printemps des poètes est une manifestation coordonnée par l'association du même nom, soutenue par le ministère de la culture, le centre national du livre et le ministère chargé de l'éducation. Cette manifestation a été imaginée en 1999 par l'éternel ou presque ex-ministre de la culture, Jack Lang. Le but était, je cite, de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l'extrême vitalité de la poésie. Le printemps des poètes est, enfin, serait devenu un rendez-vous majeur qui transmut le mois de mars en une vaste chambre d'écho poétique. Déjà, une phrase que j'ai trouvée sur le site de la manifestation, une phrase qui ne doit pas permettre d'attirer grand monde. Et je ne pense pas non plus me tromper en disant que cette manifestation n'était connue que par une petite minorité de personnes qui s'intéressent au sujet, la poésie. Suite à la nomination, une pétition a été publiée dans le quotidien Libération. Une pétition signée par, je cite, « plus de 1200 poétesses, poètes, éditrices et éditeurs, libraires, actrices et acteurs de la scène culturelle française ». Il refuse la nomination de Sylvain Tesson, qu'il considère comme une icône réactionnaire en tant que parrain du printemps des Poètes 2024. Réaction presque immédiate avec la publication le lendemain dans le quotidien Le Figaro d'un article dénonçant cette pétition. Autre réaction très rapide, une trentaine d'intellectuels qui ont publié dans l'hebdo Le Point, une autre tribune au nom de l'imprescriptible liberté de parole et de pensée. Et enfin « Atlas but not least », réaction tout aussi rapide, mais la très massive, du côté d'une chaîne d'opinion euh, qui a mis le paquet pour dénoncer cette supposée volonté de censure. Que dire Sinon que cette pétition publiée dans Libération est une sorte de chiffon rouge, c'est le, le moins qu'on puisse dire. Il était évident qu'elle allait faire réagir toute une presse qui n'attend que cela, voire de dangereux gauchistes qui n'acceptent pas les idées qui leur déplaisent. Et je reste poli en écrivant cela mais remarquons que la plupart des réactions face à cette tribune publiée dans Libération sont négatives. Pas seulement venant de la droite, mais venant aussi de presque partout dans l'échiquier politique. Tous ont compris que cette initiative était détestable. Ainsi, même Jacques Lang, qui a donc fondé ce festival, s'est insurgé avec force et indignation contre la campagne imbécile, dit-il, menée à l'égard de Sylvain Tesson. Un tel crétinisme est une insulte à la poésie qui, par excellence, est libre et sans frontières. Je rappelle que je cite la réaction de l'ancien ministre publiée sur X, un réseau social qui, entre parenthèses, laisse passer tant d'écrits autrement plus polémiques. A la finale, qu'avons-nous Un festival de poésie qui jusque-là n'avait nommé en tant que parrain que des acteurs et actrices. La première personne qu'ils choisissent en sortant de ce registre est quand même une personnalité, certes très talentueuse, mais on va dire un peu polémique. Quel que soit son talent, il est évident que le petit milieu qui suit cette manifestation allait réagir. On dirait même que ça a été fait exprès. On a aussi une pétition qui donne des armes à tous ceux qui dénoncent l'intolérance et le wokisme d'une certaine gauche. Et évidemment, on a la presse d'opinion qui réagit pas comme prévu. On a une polémique qui se développe à la vitesse de l'éclair. On a un écrivain qui certes n'est pas de gauche, mais de là à le traité d'extrémiste, c'est lui attirer la sympathie de presque tout le monde. On a une manifestation qui jusque-là était presque totalement inconnue et qui ne l'est plus, en tout cas pour quelques jours. Il est évident que cette polémique sera rapidement oubliée, chassée par une autre polémique tout aussi futile. Je dis futile mais non, on voit que certains sous prétexte de lutter contre les extrêmes leur donnent raison en se montrant tout aussi extrémistes. Mais là, rien d'étonnant, d'autant que certains médias prennent plaisir à remuer... Euh, enfin vous voyez ce que je veux dire elle a une info des dernières minutes. On vient d'apprendre que la nomination de Sylvain Tesson comme parrain de la prochaine édition du Printemps des Poètes prend un nouveau tour avec l'annonce ce vendredi 26 janvier de la démission de Sophie Nolo, la directrice artistique de la manifestation. Dans un communiqué, elle explique assumer pleinement le choix de l'écrivain pour parrain tout en déplorant la cabale effarante, consternante pour ne pas dire monstrueuse que l'annonce a déclenché. Dans ce contexte, aucune parole n'étant audible, j'ai préféré réserver la mienne au silence. C'est ce qu'a écrit Sophie Nolo. A ceux qui me somment de répondre, je rappellerai que j'ai consacré mes 15 dernières années, d'abord sur France Culture, puis au printemps des poètes, à faire entendre, dans toute sa diversité, la voix des poètes d'hier et d'aujourd'hui. Pour ceux, s'il y en a, qui veulent savoir où je suis et ce que je pense, il suffit d'écouter, par exemple, le Chêne de Goethe, le documentaire radiophonique réalisé dans le camp de concentration de Buchenfeld. En effet, rien à rajouter.
0: SATMAG, l'actu des écrans. Fox in the snow. Where do you go
5: to find something you could eat? Cause the water on the street is you are starving. Don't let yourself go hungry now. Don't let yourself go cold. Fox in the snow. Do you go to find someone who will do To tell someone all the truth Before it kills you Listen to your crazy laugh Before you hang a ride And disappear from sight What do they know anyway You read it in a book What do they know Tonight. Boy on the bike What are you like? as you cycle round the town You're going up, you're going down You're going nowhere It's not as if they're paying you It's not as if it's fine It's not anymore When your legs are black and blue It's time to take a break When your legs are black and blue Time to take a holiday
1: Sympathique, hein Belle and Sébastien, Fox in the Snow. Aucun rapport avec Belle et Sébastien, le feuilleton que les plus anciens d'entre nous se rappellent. Dans les années 60, c'était sur le RTF.
0: SatMag, l'actu des médias.
1: Ce lundi 22 janvier 2024, France 2 a diffusé les premiers épisodes de la série Cœur Noir. Si j'évoque ce programme dans cette chronique, c'est qu'elle a une particularité loin d'être négligeable. Elle est disponible depuis près d'un an sur la plateforme Prime Video. Si les chaînes de télévision normales, classiques, linéaires, celles qui diffusent des programmes en direct, ont déjà proposé des programmes diffusés ensuite sur une plateforme payante, on pense par exemple à Marseille, dont les premiers épisodes ont d'abord été diffusés sur TF1, puis la suite sur Netflix. Certains diront d'ailleurs que c'est pas plus mal car la qualité de la série a été considérée comme, euh, disons, médiocre. On a vu aussi par exemple la série « Le bazar de la charité » ou « Les survivantes » qui elles aussi ont été diffusées sur TF1 et ensuite Netflix. Il s'agissait alors de coproduction ou d'achat simple de programmes, mais il paraissait normal que la télévision historique ait la priorité de diffusion. Mais là non, c'est le contraire. Une série d'abord proposée sur Prime, puis ensuite sur France 2. Dans ce sens-là, c'est plus rare. Quoique ce n'est pas la première fois, sans parler des séries Canal+, qui elles aussi ont été diffusées sur une grande chaîne. Mais là, le succès a été tout à fait relatif. Vu le nombre de personnes qui l'avaient déjà vu sur la chaîne dite cryptée, l'audience sur la télévision gratuite a été très moyenne. Je pense aussi par exemple à la série La Servante écarlate, d'abord diffusée sur OCS, puis sur TF1 Série Film, Donc sur une chaîne dite de la TNT. Une chaîne de seconde zone pourrait-on dire mais là donc, pour cœur noir, c'est une diffusion sur une grande chaîne à une heure bien exposée. Certains vont me dire que le phénomène se produira de plus en plus puisque les plateformes ont des obligations de production de programmes faits en France et qu'elles assument rarement l'intégralité de la production. Donc, double diffusion. Mais en fait, il y a une autre particularité dans cette diffusion. Cette fois-ci, France 2 propose le programme peu de temps après que Prime l'ait mis dans son catalogue. Pas des années après et pourtant, désormais, on considère que les plateformes de vidéos à la demande font partie de l'univers de la télévision, donc en concurrence. La preuve, Médiamétrie a publié son enquête l'année TV 2023 où sont analysées les audiences des programmes non seulement diffusés en direct sur une grande chaîne, mais aussi sur toutes les plateformes de vidéos à la demande, qu'elles soient gratuites ou payantes. Tout cela a été mis dans le même panier. Logique pour nous, téléspectateurs, les chaînes classiques sont à mettre sur le même niveau que les plateformes. D'une part parce qu'on regarde de plus en plus les programmes de ces chaînes en replay et même en preview, avant et après diffusion à l'antenne. Et puis pour nous, le film ou une série vue sur un écran, c'est à peu près la même chose quelle que soit la source. Et puis pour les annonceurs aussi, c'est à peu près la même chose, d'autant plus que les plateformes proposent des abonnements moins chers avec publicité, donc ça les intéresse. Justement, selon Médiamétrie, les Français en 2023 ont passé devant leurs écrans 4 h 37 minutes par jour. C'est beaucoup, mais c'est 9 minutes de moins qu'en 2022. Si ça baisse, c'est qu'il y a la concurrence de plateformes comme YouTube, mais aussi des réseaux sociaux. Mais cette part d'audience concerne plutôt les chaînes de télévision qui diffusent en direct des programmes. Les plateformes, elles, ont vu leurs audiences progresser de 7 points. Au fait, si on utilise pas mal son ordinateur, smartphone ou tablette pour regarder un programme, c'est encore sur le bon vieil écran de télévision qu'on les regarde le plus, à 78%. Par contre, le replay, lui, est regardé autant sur une télévision que sur un autre écran. La télévision en direct représente encore les deux tiers des audiences. Mais la fiction représente 53% des programmes regardés en replay et seulement 20% des programmes regardés en direct. Logiquement, les grands événements sportifs sont surtout regardés en direct, de même que l'info et certains événements très forts. Tous ces chiffres expliquent pourquoi, alors qu'elles avaient longtemps été frileuses pour miser sur les replays, les grandes chaînes s'impliquent de plus en plus dans ce domaine. Plus de programmes, plus longtemps. Cela su l'évolution de la manière de consommer la télévision et... Point non négligeable, la publicité est vendue beaucoup plus cher sur les plateformes que sur le live, plus cher par téléspectateurs touchés. Et ça, c'est un bon argument qui fait bouger.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Un nouveau titre pour Nora Jones Oh, quel plaisir oh, Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas sorti de nouveaux disques, hein, de nouveaux morceaux. Donc là c'est running, elle a pas couru.
0: L'actu des médias.
1: Une nouvelle fois dans cette chronique, je vais parler de l'évolution de la radio, évolution technologique. Et donc évoquer le DAB. Vous savez pas ce que c'est le DAB Bon, je vais pas me casser la tête, je vais reprendre le spot promotionnel que l'on trouve sur le site tout sur le un site qui regroupe pas mal de radios qui se sont engagées sur et pour le DAB+.
4: Tout comme la télévision et la photo sont passées au digital, la radio fait aussi sa transition numérique. Aujourd'hui, vous passez déjà près d'un cinquième de votre temps à écouter la radio en numérique, sur votre ordinateur, votre téléviseur ou via une app sur smartphone ou tablette. Mais tout cela a un coût, car vous devez aussi payer une connexion Internet. La solution, c'est d'écouter la radio en DAB+. Un signal audio numérique diffusé par Voirthienne. Le DAB vous permet non seulement de trouver très facilement vos stations favorites par leur nom, il donne aussi accès à un tas de nouvelles radios. Le DAB Plus est le nouveau standard radio européen. Vous trouverez déjà en magasin de très nombreux récepteurs DAB Plus à des prix tout à fait abordables. En voiture la généralisation de ce nouveau standard sera encore plus rapide. Une directive européenne impose aux constructeurs automobiles de rendre leur autoradio compatible DAB+, sans supplément de prix. L'avenir de la radio est donc numérique. Le numérique est partout. Dans votre radio aussi, grâce au DAB+. DAB+, ma radio, en mieux.
1: Bon, c'est clair maintenant Le DAB+, c'est simple, c'est l'évolution de la radio. Radio qui ne peut pas être le seul média à continuer à diffuser en analogique, autrement dit à l'ancienne, sur la FM. Comme il est dit dans ce spot promotionnel, enfin de la pub d'ailleurs pour le DAB+, donc, ce système permet d'écouter plus de radio, et cela gratuitement, sur un poste de radio. On en trouve d'ailleurs à des prix très attractifs, parfois même en dessous de 50 euros. Mais l'intérêt, c'est aussi écouter la radio numérique dans la voiture. Vous allez dire à quoi bon, puisqu'on peut déjà écouter la radio numérique dans sa voiture via le smartphone ou les applis disponibles. Mais écouter la radio via Internet n'est pas si fiable, en tout cas en déplacement. Et en plus, on dépend d'un opérateur téléphonique. C'est pas gratuit. Le DAB+, donc, c'est gratuit et c'est fiable. Autre avantage du DAB+, ouvrir l'offre des radios diffusées gratuitement. La FM étant saturée, le DAB+, permet de développer l'offre. Des radios peuvent ainsi toucher de nouveaux auditeurs et désormais plus de 60% des Français y ont accès. Alors plaçons-nous maintenant du côté des radios. Faut-il aller sur ce nouveau terrain Tête ben que oui, tête banc non. Non si vous estimez que votre couverture en FM est suffisante. Pas besoin d'y aller, pas besoin de dépenser plus pour une double diffusion. Alors oui, je sais, le son en DAB ⁇ est meilleur, mais pour beaucoup de radios, ça change pas grand-chose. Mais si vous voulez toucher donc de nouveaux auditeurs, là il faut y aller. Car pour obtenir de nouvelles fréquences en FM, on peut toujours rêver. Même si on sait qu'un jour ou l'autre, il faudra bien arrêter de diffuser en FM. Et là, il n'y aura plus le choix. Allez, maintenant je résume. La radio se numérise. L'écoute de la radio doit continuer sur le R1, en FM, mais donc désormais aussi en DAB+. L'écoute de la radio via des applis ne devrait se concevoir que dans le cas où on n'est pas dans la zone de diffusion habituelle de la radio. Bon, maintenant vous avez compris
0: ça te marque l'a des écrans.
4: Ton pas laisser trois bouts de tôle, deux planches de peau, un paradis de pile.
1: du nouveau avec de l'ancien, ou de l'ancien avec du nouveau, enfin bon. la Lavilla, c'est évidemment Nicoletta avec le groupe Bon Entendeur.
0: SACMAG, l'actu des médias.
1: Allez, pour terminer ce programme, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Cela concerne la période du 15 au 21 janvier 2024, évidemment. Ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Pour résumer la semaine, M6, bonne semaine. France 3, mauvaise semaine. TF1 affiche une baisse de 0,3 points. TF1, 18,6% de part d'audience. La chaîne est en baisse sur toutes les cases. Sur la semaine, la nouvelle matinale Bonjour perd 2,6 points. Elle est à 7,4% de part d'audience. Le feuilleton Plus Belle la vie, encore plus belle. Diffusé à 13h40 à une moyenne de 24,5%, mais chute quand même de 3,3 points. On accède les feuilletons ici tout commence et demain nous appartient sont également en baisse. Toujours sur TF1, le prime time se porte pas très bien avec 5 soirées en recul dont le jeudi avec la suite de la série Rivière perdue qui est perdu 2,1 points sur une semaine. Vendredi, le nouveau talent show Dream Team n'affiche pas de très belles performances. Du côté de France 2, après avoir fortement progressé la semaine précédente, la chaîne publique est stable, on va dire, avec une très faible baisse, moins 0,1 point. France 2 est à 15%. La journée est tirée par le bas par différents programmes, dont le JT de 13h qui perd 1,1 point sur une semaine. Le prime time est stable, stable avec une toute petite hausse de 0,1 point. Le prime time est à 15,3% avec une légère progression due au numéro d'envoyé spécial sur Mbappé. France 3, donc la plus forte baisse de la semaine. France 3, 8,4% de part d'audience, moins 0,4 point. La journée progresse grâce, entre autres, au programme Météo à la carte. Bah oui, il n'a pas fait très beau à un moment, donc vous avez eu besoin de savoir ce qui se passe. Le prime time a fortement baissé de 2 points. 5 soirées sont en recul sur France 3, dont mercredi le magazine Secret d'Histoire, qui a perdu 2,6 points. Samedi, la série Le Voyageur, moins 2,8 points. Donc voilà France 3 c'est la plus forte baisse M6 c'est la plus forte hausse au contraire la plus forte hausse de la semaine 8,1% de part d'audience plus 0,3 points en progression pour la seconde semaine consécutive Bah oui, M6 n'avait pas arrêté de baisser ces derniers temps donc la chaîne gagne sur toutes les cases bon résultat sur ça peut nous arriver sur 66 minutes sur la meilleure boulangerie de France le prime time grimpe de 1,3 points notamment grâce à l'amour dans le pré le lundi et au dessin animé « Coco » diffusé vendredi. Très bon dessin animé. France 5, 3,6% de part d'audience, parfaitement stable. Arte, 3%, une baisse de 2 points. Dans ce que l'on appelle l'univers TNT, TMC prend la première place. 3,1% de part d'audience, plus 0,2 points sur une semaine. La chaîne est suivie par C8, qui est à 2,9%, qui a perdu 0,1 point sur une semaine. W9, 2,2, plus 0,2 points sur une semaine. Si on regarde les résultats par groupe cette semaine, groupe France Télévisions, comme d'habitude, est en tête. Toutes chaînes confondues, hors chaîne d'infos, qui, je vous le rappelle, ne sont mesurées qu'une seule fois par mois. France Télévisions, 27,1%. France Télévisions, donc en tête des groupes. Pourtant, le groupe public affiche une baisse de 0,5 points. France Télé est à 27,1%. Groupe TF1, 25,4%. Une baisse aussi, mais beaucoup plus faible, de 0,1 point. Groupe M6. 12,9% de part d'audience, plus 0,6 points sur une semaine. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière pour la période du 15 au 21 janvier. Je vous rappelle que ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est original, ça fait danser. Irène Diesel, Glam.
0: Sat vague l'actu des écrans.
1: Bon, bah voilà, c'est terminé. C'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMag, SatMag, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Je crois qu'on a fait le tour du sujet de cette semaine. Je pense qu'on va pouvoir se retrouver la semaine prochaine. Oh, il y a toujours de quoi parler, il y a toujours de quoi dire. Sur les médias, oui, ne dites pas du mal des médias. On en a besoin. Sans médias, sans liberté des médias, Et on est mal barré. Vraiment très mal barré. Il faut toujours y réfléchir. Bon, voilà. Allez, je vous souhaite de passer d'excellents moments avec votre radio préférée, à l'écoute de votre radio préférée. Bye bye